0: <lacht> kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, nun ist es endlich wieder soweit. Eine neue Folge Kurz und knapp, ein Sportdeutschland TV Original, präsentiert von der GOTA-Versicherung. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist deutsche Juluka in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo. Sie studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie ist Sportsoldatin bei der Bundeswehr und Europameisterin 2015 geworden, sowie Bronzemedaille im Mixteam bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Martina Treidosch Nein, jetzt habe ich falsch gelernt. Aber, ja, aber ich hoffe, du verzeihst du mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Du Martina Traidos hast du gesagt.
1: Genau, Martina Traidos. Hi, Mats, ich
0: freue mich. <lacht> Mann, ich habe mir das so sehr vorgenommen, dass ich das hinkriege. Aber ähm, weil man muss dazu auch sagen, ähm, Martina, du wirst ja auch mit Y geschrieben. Genau. Also Martina, ne? also ne? deswegen, ja, aber... Okay, Martina habe ich zumindest richtig gesagt. und ähm, das genau Dreidos. Ja. Genau. Ne? Ich Jetzt bin
1: nicht übel. Alles gut. <lacht> okay, sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, ja, wir kennen uns ja auch schon äh, ja. ein bisschen über den, über den Sport. Und man muss dazu sagen, ich habe ja in einer ähm, Vierer-WG gewohnt. Ne? Mit äh, drei anderen Mädels. Ähm, auch alles Julokerinnen. Und ähm, ja. da war natürlich zu Hause immer was los. Und meine erste Begegnung, muss ich dir sagen, mit einer Julokerin war ähm, im Training. Ähm, und da wurde ich direkt einfach mal so wie nennt man das abgewürgt
1: mit der oder? Melle wahrscheinlich ja,
0: oder? genau ich glaube das ist In einer der verrücktesten der Nudeln genau. <lacht> ne, im Judo Sport oder im, im Judosport und ja. äh, genau die hat mich direkt genommen zack so man muss sich vorstellen wie <lacht> ja wie erklärt man das jetzt eine Art Schwitzkasten oder? Ja, so eine Art, ne? Mhm. Ja, so eine Art. Zack, angepackt, genommen und dann äh, lag ich da und hab dann irgendwie so, ja, nach Luft schnappen wollen und hab dann Anja angeguckt, unsere Trainerin und hab gesagt, äh, was soll ich machen? Und äh, die hat dann gesagt, ja, du musst abklopfen. Und ich so, was muss ich ja abklopfen? Ich so, okay, und dann habe ich auf dem Boden ja, abgeklopft. <lacht> ja, genau, und dann, dann bin ich wieder freigekommen. Oh, ich sag dir, das war so meine... Ja, das war eine, äh, eine
1: krasse Begegnung mit den Judokan Und danach mit, den, mit der Begegnung. Ja, da hast du auf jeden Fall auch mega viel Spaß, oder?
0: Doch, hatte ich, absolut. Also, das war schon äh, eine Chaoten-WG ja, und, ähm, ne, und ich glaube, da war ja auch tatsächlich äh, aus jeder Gewichtsklasse, also da war ja äh, aus verschiedenen Kategorien waren ja alle dabei, ne? Also mhm. die Anne, die, die Claudia, die Claudia okay, und die ähm, Warte? Ja?
1: Ich kenne die vierte Person auch nicht mehr.
0: Doch, klar.
1: Nee. War es überhaupt ein judo -Car? Also nee, Es ich war nicht
0: viel, also wir waren insgesamt vier, also ja. mit mir. Ja, mit dir. Ähm, ach, also jetzt ich, weiß ich und es tut war mir so leid. Typ. Nee, das, das war Jasmin. Jetzt mit das mit auch
1: noch schön, ja, ist nicht lange. Ja, jetzt erinnere ich mich Ja, Super, genau. ja, ne? geile Konstellation. <lacht> ja. Das hat
0: auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, und darüber haben wir uns ja, glaube ich, auch das erste Mal so kennengelernt. Ne? Dass wir da und dann
1: auch nachher, ne? bei der Anja haben wir uns, glaube ich, auch ein paar Mal gesehen. Genau. Und dann immer wieder mal im Sport begegnet. <lacht> ja.
0: Genau, ja, und deswegen finde ich es umso schöner, dass du jetzt äh, hier zu Gast bist und äh, wir uns, ähm, ja, mal wieder nett unterhalten können und ähm, ja, seit neuestem haben wir hier im Podcast ja auch jetzt mit sehen, das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, nee. aber wir können uns ja auch gegenseitig jetzt hier äh, beobachten und ich werde genau deine Reaktionen hier testen. Nee. Ähm, denn pass auf, bevor nee. wir jetzt gleich richtig ins äh, Quatschen kommen, ähm, startet unser Podcast immer mit ähm, einer kleinen Fragerunde. Du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, ich sollte keine Fragen stellen, aber das ist jetzt schwierig
1: gemein, habe ich gesagt. Nein, die
0: sind nicht gemein hier im Podcast. <lacht> Absolut nicht. Okay, bist du bereit? Also wir fangen auch ganz entspannt an. Wir machen äh, fünf kleine äh, Fragen, die mhm. ich dir gerne stellen würde. Und ähm, wie gesagt, schau einfach, äh, ja, was du dafür antworten hast oder ähm, ob du überhaupt antworten möchtest. Ähm, die erste Frage wäre, wenn deine Sportart ein Tier wäre, welches wäre es? Boah. <lacht> ich habe doch gesagt, das ist ihm ganz einfach.
1: Ein Tier. Ja. Mm. Boah, Judo ist schon irgendwie brutal. Aber dann natürlich heißt es natürlich der sanfte Weg. Ja, schon irgendwas in die Richtung Raubkatze irgendwie. Löwe, okay. keine Ahnung. Ja, so in die Richtung.
0: Okay, ja, finde ich gut.
1: Wegen der Brutalität, Unweis ja heißt sanfte Weg. Und ähm, die können auch mal ein bisschen differenzieren, aber ja.
0: Okay, ja, dann passt das ja ganz gut. Ja. Ähm, wer ist deiner Meinung nach der oder die Größte in deinem Sport?
1: Boah, mh, jetzt die Olympiasiegerin bei mir in einer Gewichtsklasse 22, äh, 2021, Klasse, ja. abgenenu. Also... Die schon eine richtige Maschine. Ich glaube, die hat in den letzten Jahren, war sie vielleicht einmal nicht im Finale, wenn sie gekämpft hat. Da hat sie nur Bronze gewonnen und sonst immer eine Finalleistung gehabt. Also sie ist nie mal vorzeitig ausgeschieden. Und das muss man bei so einer Sportart wie Judo erstmal schaffen. Weil ich finde schon, das ist oft unberechenbar. Und da kann jeder mal verlieren. Und da so die Konstanz zu haben, da habe ich echt hohen Respekt vor ihr. Ja, also auf jeden Fall geht an sie.
0: Ich meine, also das ist ja schon Wahnsinn. Also was für eine Karriere. Einmal Dritte und sonst immer im Finale. Das ist ja schon, ja. Boah, ist ja schon eine Macht. Ähm, wo kommt die Sportlerin oder die Athletin her? Aus welchem Land? Aus
1: Frankreich. Ach,
0: aus Frankreich, okay. Mhm. Ja, da kenne ich nur, aus Frankreich kenne ich nur... Ähm, den
1: Teddy, ne? Bitte? <lacht> den Teddy Rinner. Ja,
0: genau, den das Teddy Rinner. Krönlich. Da schwärmt jeder Judoka irgendwie von, mhm. weil er auch so... Der ist ja, glaube ich, in der Pluserklasse, also bei den, mhm. ich sag mal, bei den ganz schweren Jungs. Aber mhm. ich habe mir den Typen mal angeschaut. Man <lacht> denkt ja, okay, ne, da <lacht> ist Masse, also der hat auch Masse, mhm. aber der Typ hat ja, glaube ich, auch ein Sixpack. Der ist ja sowas von ja, durchtrainiert.
1: Die Tendenz geht jetzt immer wieder. Also mehr dahin, dass auch die Schwergewichtler halt super athletisch sind. Auch mhm. der Olympiasieger von diesem Jahr, das war, äh, der hat bei den letzten Spielen bis 100 gekämpft, hat jetzt 113 Kilo gewogen, ist super athletisch. Also die Tendenz geht immer mehr dahin, dass auch die Schwergewichtler ähm, ja krass durchtrainiert sind.
0: Ja, also das hat mich echt erstaunt und der ist ja wirklich, also der ist ja ein Tier. Also ich glaube der. Mhm. Den würden wir mit, mit sieben Kleinwüchsigen würden wir den nicht mal zum Boden kriegen. <lacht> okay, ähm, was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
1: Mhm. Boah, dass man manchmal einen sehr, sehr weiten Weg irgendwie hinter sich lässt. Also sei es, man fliegt nach Japan und dass äh, der Kampf auch nach zehn Sekunden schon vorbei sein kann. Also das nervt mich natürlich nicht. Das ist natürlich auch die Spannung oder das, was es irgendwie so interessant macht. Aber das ist schon manchmal sehr deprimierend. Ne? Mhm. Also die ganze Vorbereitung und das Gewicht machen und alles. Und dann ist man irgendwie so weit dahin gereist und äh, denkt sich am liebsten, würde ich jetzt im Flieger äh, steigen und wieder zurückfliegen. Muss aber vielleicht noch zwei, drei Tage warten. Ne? Mhm. Und dann denkt man sich so... Pff, wo ist jetzt da die Lehre? Was hat mir das jetzt gebracht? <lacht> ja.
0: ja, das kann ich verstehen.
1: Ja. Ähm,
0: jetzt kommt wieder eine richtig tolle Frage. Ähm, Achtung, aufgepasst. Warum ist deine Sportart besser als Hallenjojo?
1: <lacht> als Hallenjojo?
0: Ja.
1: Erstmal kann man, glaube ich, beim Judo auch ab und zu ein bisschen Dampf ablassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das beim Hallenjojo gut kann. <lacht> Also High-Judo, da muss, da muss man bestimmt kreativ sein, aber ich finde, beim Judo hat man auch so viele Techniken im Stand und im Boden, dass es auch sehr kreativ und sehr ästhetisch sein kann. Deswegen gebe ich da den Punkt auch nicht an Haien Jojo.
0: <lacht> okay.
1: äh, Haien Jojo ist bestimmt auch sehr schnell, aber Judo kann auch super exklusiv und dynamisch sein und ich glaube, da fiebert man schon noch ein bisschen mehr mit. Ja. Das haben wir jetzt ja gesehen, auch äh, wie viele Menschen jetzt beim Team Wettkampf mitgefiebert haben und sich da halt auch mitreißen haben lassen und vorher vielleicht gar nicht so die Judo-Fans waren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Okay, letzte Frage. Was wissen die wenigsten über deine Sportart?
1: Ich glaube, die meisten wissen nicht. Also viele fragen mich immer, ja, wann wir Urlaub haben und wann Saison vorbei ist. Unsere Saison geht von Januar bis Dezember. Mhm. Genau, also das wissen wir wirklich nicht viele.
0: Ah, okay. Ja, das stimmt. Das, äh, glaube ich, wissen echt die Wenigsten. Ja, und ja. Äh, wie, äh, oder danke, das war es erstmal mit den Fragen. Ähm, hast du sehr gut gemacht. Also war doch war doch halt gar nicht, nicht so machen. schlimm, oder?
1: Das war nicht schlimm, ne? bin ich auf die Nächsten gespannt. <lacht> ja, wir
0: schauen mal, ob ich dich noch was fragen werde, ähm, was ein bisschen tricky ist oder nicht. Äh, aber jetzt äh, würde ich gerne mal wissen, ähm, wie es denn so bei dir gerade, ähm, ja, aktuell eigentlich läuft, also es äh, hat sich natürlich so in der Gesellschaft oder auf der Welt vieles verändert durch die Pandemie, ähm, Judo ist ja auch ein, ja, Kontaktsport äh, muss man ja oder kann man ja so sagen ähm, hast du gerade momentan viele Einschränkungen oder kannst du ganz normal trainieren?
1: Also ich muss sagen wir hatten seit Corona angefangen hat, wirklich das Privileg am Olympiastützpunkt, dass die uns haben die ganze Zeit weiter trainern, trainieren lassen. Mhm. Wir mussten natürlich teilweise schauen, okay, vielleicht machen wir die Gruppen kleiner, nur eins zu eins. Trotzdem hatten wir da wirklich äh, Glück gehabt, dass äh, das so gut organisiert war und dass wir die ganze Zeit weiter trainiert haben. Also natürlich werden die Grüppchen aktuell ein bisschen kleiner, aber alles ist äh, möglich. Mhm. Was wir so ein bisschen reduziert haben, wovon wir auch sehr viel leben, ist halt, sind halt die Auslandstrainingslager. Ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, wir halt wirklich davon profitieren, im Ausland mit den starken, mit unseren Gegnern zu, äh, zu trainieren und zu kämpfen. Mhm. Äh, uns da auch daran äh, wachsen beide halt immer ja. ne, und werden besser und deshalb brauchen wir das. Wir trainieren sonst sehr viel in Japan. Das waren wir seit seitdem halt gar nicht mehr äh, vor äh, vor Ort und vorher waren wir da schon ein bis zweimal im Jahr mindestens da und haben zwei drei Wochen auch an der Uni trainiert oder im NTC, also im National Training Center. Und äh, da hat man natürlich noch mal also partnermäßig äh, wird da einem was ganz anderes geboten als das, was wir halt hier in Deutschland haben. Und das fehlt, glaube ich, so am meisten. Aber alles andere probieren wir so gut es geht ähm,
0: hier. Hm. Ich habe ja auch mal gesehen, ich war ja auch schon mal beim Training bei euch dabei. Also äh, ich habe jetzt nicht mitgemacht, aber ich habe äh, äh, be es beobachtet, Ach, ja. ne? analysiert. <lacht> und und okay. ich finde es immer so, so faszinierend, ihr habt ja da auch so, mhm. ähm, ja, wie soll ich das sagen, so, so Puppen, also so...
1: Mhm. Die Johnnies nenne ich sie. Das sind alles meine alles Freunde. Seine Freunde. Die ja, alles meine Freunde. Und ich habe sie von 20 bis 50 Kilo. Und die meckern nicht. Und die machen alles, was man möchte. Okay, das ist auch schön. Manchmal, also das sind wirklich meine Best
0: Buddies. Ja, aber die habt ihr auch gesehen, die... die äh kommen ja, ja auch manchmal zum Einsatz. Ähm, ja, ne? Und ja. macht ihr das dann auch, wenn man keinen Partner hat? Oder ist es einfach auch, weil man da vielleicht spezieller in die Technik üben kann? Hm, oder?
1: Man kann damit eher so spezieller die Kraftausdauer trainieren. So ein bisschen spezifischer, ne? dass dann der Partner vielleicht wirklich nicht die ganze Zeit aufstehen muss und in ihm Matte gedonnert wird. Stimmt. Also genau, da, da machen wir zu, das machen wir eher so in... In, in, in den in Zirkeleinheiten, da mhm. bauen wir die mehr ein. Oder nach dem Training, wenn wir nochmal eine Nachbelastung machen und dann so einen Tabata-Zirkel werfen, 20, 10, 8 Mal, dann werfen wir dann nochmal unseren Johnny und nicht uns. Oder <lacht> ab und zu mal vielleicht, wenn es jetzt ein bisschen nach dem Lauf oder sowas, dann heißt es nochmal 40 Würfe, 50 Würfe mit Johnny. Mit Johnny? Äh, so, genau, aber so im Techniktraining, nee, da. Da ist äh, das die Puppe fühlt sich halt ganz anders an. Die ähm, hat oft so den Schwerpunkt unten in den Füßen, was halt sehr untypisch ist. Also
0: mhm.
1: so den Trainingseffekt technisch gesehen hat es nicht, eher so ähm, zirkelmäßig Kraftausdauer.
0: So was? Ja, ja, da bewundere ich euch auch. Also ich ähm, habe ja auch ähm, eine Zeit lang in Stuttgart am Stützpunkt auch trainiert und mhm. ähm, da habe ich auch einige Judoka äh, kennengelernt und äh, da wurde echt sehr, sehr viel mit, so wie du es gerade angesprochen hast, auch mit Zirkeltraining gearbeitet. Mhm. Also so verschiedene Stationen und ich finde, glaube ich, die absolute Hassübung wäre es für mich zumindest, glaube ich, ist das mit diesem... Ähm, äh, ja, wenn du so diese Seil, dieses mhm. Seil quasi mhm. in der Hand hast, links und rechts und dann immer mhm. nach oben, nach unten und du kannst nicht mehr und dann noch diesen hier links, rechts, ja. hoch, runter und ja. boah, also da, äh, und dann macht ihr ja noch locker flockig das mal, weiß ich nicht, ein Minütchen und dann zack, geht zur mhm. nächsten Station und ja. hock, dies, das, also ja. boah, das ist ja.
1: Also, da ist nochmal ein Funf oder Fun-Fact, aber ein Fact, den vielleicht auch, dass mich auch viele fragen, warum wir natürlich diese Belastung brauchen, auch im Training, weil wir kämpfen nicht nur einmal am Tag. Also, das, viele denken, dass bei uns irgendwie die Vorrunde und Finalblock auf mehrere Tage verteilt ist. Mhm. Aber wir haben halt eine Liste und die kämpfen wir an einem Tag ab. Das heißt, wir gehen in die Halle um 7 Uhr morgens Boah. und wenn es gut läuft. Wenn es sehr gut läuft, verlassen wir die Halle halt um 21 Uhr, manchmal später, wenn es noch zur Dopingkontrolle kommt. Das heißt, man hat über den Tag fünf bis sechs Kämpfe und äh, deshalb brauchen wir auch einfach die Power und die Ausdauer. Mittlerweile gehen die Kämpfe auch einfach so oft ins Golden Score, das heißt in die Verlängerung. Mhm. Mhm. Die Verlängerung ist bei uns mittlerweile Open End, das heißt Kämpfe können auch mal 12, 13 Minuten gehen und äh, ja, Wer da die die Grundlagen nicht hat, der kann einfach nicht überleben. Ne?
0: Du, du, absolut. Also ich glaube schon, dass so ein Außenstehender, der vielleicht mit diesem Sport noch nicht so in Berührung gekommen äh, mhm. ist, Klar, glaube ich, dass man von außen denkt, ey, äh, die paar Minuten da auf der Matte, meine Fresse. das schaffe ja, ich äh, pff, keine Ahnung, wenn ich auf der Couch sitze, ein bisschen Chips esse, ich stelle mich dahin, da schiebt mich mal weg, will ich mal sehen. Ne? Aber das glaube ich wird ja auch wirklich unterschätzt und ähm, wir können ja vielleicht mhm. dem dem Zuschauer, äh, ich sag immer Zuschauer, ne, Zuhörer natürlich. Ja, weil ja. Wir, wir sehen uns ja, aber äh, der der, der ja, ja. Zuhörer <lacht> zu Hause hört uns ja auch nur. Ähm, genau und ähm, dass der Zuhörer sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann oder vielleicht ein bisschen abgeholt mhm. wird. Ähm, wie es überhaupt beim Judo so ähm, ja abgeht, wie viele Minuten kämpft man? Du sagst es gerade, es geht <lacht> noch manchmal in, wie heißt das, Golden Score? Golden Zum Beispiel Star, rein ja. oder ähm was ich zum Beispiel ja auch äh, mal gehört habe, ist es gibt ja auch verschiedene Varianten zu gewinnen. Also wenn man jemanden mhm. glaube ich auf den Rücken dreht, dann ist direkt vorbei. Also ne oder ich, du kannst ja gleich besser erklären. Du, genau wir, ja, genau. du kannst ja gleich besser erklären. Aber ich würde nur sagen, so was ich als Außenstehender sage ich mal mhm. äh, so sehe oder man ähm, packt irgendwie sich so den Arm, glaube ich, und dann hebelt man irgendwie mhm. den Arm aus und wenn man sich nicht befreien kann, dann muss er abklopfen oder man bricht vielleicht sogar den Arm. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, das kannst du vielleicht am besten erklären, so wie ja. es bei dir im Sport, wie das, wie ja. das funktioniert. <lacht>
1: Also was mich halt wirklich, warum ich Judo wirklich liebe, ich sage immer, es ist, war die Liebe auf den ersten Blick, <lacht> ist einfach, weil es so vielfältig ist. Ne? Also mir wird schnell langweilig als Person. Mich muss man schon immer ein bisschen entertainen. Aber im Judo, da kann ich an Standtechniken arbeiten und da gibt es wirklich viele. Mhm. Und dann gibt es immer von jeder Technik so viele einzelne Variationen. Dann kann ich mich auf, äh, dann kann ich, also man kann zum einen Stand Gewinnen, genau, mit wie du schon gesagt hast, wenn man einen auf den Rücken wirft, dann gibt es einen e mhm. ähm, Dann gibt es auch eine Heilbewertung mit Vasari, wenn das nicht voller Kraft auf dem Rücken ist, sondern so ein bisschen seitlich gedreht. Und dann können wir halt auch noch im Boden gewinnen. Das heißt, wir haben noch so viele andere Möglichkeiten zu trainieren. Ne? Wir können auch die ganzen Bodenrepertoires mit äh, Wirbegriffen, mit Hebeln, mit, ähm, ähm, äh, mit den verschiedenen äh, Haltegriffen und das macht es für mich halt einfach super interessant. Also wir können einfach so viel variieren im Training. Man, wir müssen unsere Kraft trainieren, unsere Ausdauer. Und es gehört irgendwie so viel dazu. Man kann nicht sagen, wenn du das und das und das richtig trainierst, dann bist du richtig gut. Ne? Sondern mhm. man muss irgendwie gucken, dass du deine Balance hältst und vielleicht das, was dich natürlich ausmacht, irgendwie... Natürlich noch besser trainierst. Mhm. Aber genau das macht es so ein bisschen für mich aus und das ist halt Judo. Die drei, oder die Stand und Boden und dann im Boden halt nochmal unterteilt in die verschiedenen Kategorien. Und auch im Stand haben wir halt diverse Techniken wie Fußtechniken und ähm, ja.
0: Also ich finde es nach wie vor sehr faszinierend und auch interessant und wenn ich natürlich dann auch weiß, wo es läuft, also es läuft natürlich dann auch auf sportdeutschland.tv mhm. natürlich und ähm, klar muss man sagen, in Deutschland gehört es vielleicht auch mit zu den, wie auch der Parasport leider, ähm, zu den, ich sag mal, Randsportarten, mhm. aber äh, wie ist das denn in anderen Ländern, also ähm, ich glaube so in Frankreich oder vor allen mhm. Dingen auch in Asien, könnte ich mir vorstellen, ja. da wird es doch, glaube ich, echt gefeiert, oder?
1: Hm. Also ich habe immer gedacht, Judo ist irgendwie zu kompliziert für alle zu verstehen, weil teilweise verstehen wir auch nicht, wann jetzt wirklich die Strafe kommt und wann nicht. Mhm. Ähm, aber im Ausland sieht es in der Tat anders aus. Also in Frankreich ist es, ich würde nicht sagen, Nationalsportart Nummer eins, weil es schon irgendwie Fußball, aber es ist super bekannt. Und die haben sehr viele Mitgliederzahlen, also wirklich nicht zu vergleichen mit unseren. In Brasilien ist es auch ein, äh, eine große Sportart. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, auch im kompletten asiatischen Bereich, ähm, sei es Japan natürlich, da ist es auch unter anderem Schuhsport und da hat es natürlich ganz anderen Stellenwert, ne? Und auch immer, wenn wir im Ausland sind, sehen wir auch einfach, dass die Wettkämpfe live übertragen werden im normalen Fernsehen, nicht so wie bei ja. uns, ne? Und, ja. äh, da scheint es irgendwie Leute auch zu verstehen oder auch irgendwie interessant zu finden. Und ich dachte immer, das liegt vielleicht an der komplizierten Sportart, aber. N -n hat einfach einen anderen Stellenwert in anderen
0: Ländern, ja. Ja, und ich glaube, deswegen ist es ja auch immer umso so wichtiger, ähm, auch jetzt, ähm, ja, wir hatten leider, oder wir haben, stecken wir mittendrin in der Pandemie. Ähm, trotzdem wurden ja die Spiele nicht abgesagt, sondern verschoben, weil es ja auch, glaube ich, ähm, klar, es geht um den olympischen Gedanken, um den paralympischen Gedanken, aber es gibt auch ähm, natürlich, ähm, dass man den Sportlern und den Sportarten eine Plattform bietet, wo alles zusammenkommt, wo man mhm. ähm, ja nicht nur eben wie in Deutschland präsent den Fußball, sondern ähm, ja, auch mal den, den, den Judo-Sport äh, äh, näher bringen kann und und sich vielleicht da auch ähm, eine Fanbase aufbauen kann, weil wie gesagt, in anderen Ländern klappt es ja ähm, mhm. hier leider noch nicht so, aber ähm, ja, vielleicht braucht es auch gewisse Botschafter, Vorbilder, aber das bist du ja und ähm, vielleicht musst du da noch ein bisschen mehr, aber jetzt haben wir hier den Podcast. Ich glaube, ich schwörs dir, jetzt haben wir hier einige neue Fans.
1: Okay, ne? ich hoffe. Es. Haben wir
0: auf jeden Fall. Jetzt ähm, du, ähm, ja, ich sag mal so, dein, dein, ähm, also einer deiner großen internationalen Erfolge war ja 2015. Da mhm. bist du Europameisterin geworden mhm. und du hattest sogar eine ähm, besondere Ehre, denn du durftest bei der Schlussfeier in Barku die Fahne für Deutschland mhm. tragen. Was war das für ein Gefühl für dich?
1: Boah, erstmal habe ich damit überhaupt nicht äh, gerechnet, weil ähm, ja, ich dachte so, krass, Europameisterin, okay, cool, aber ich bin ja definitiv nicht die erfolgreichste Sportlerin und dann sind die irgendwie, dann haben wir noch im Team Silber gewonnen und dann wurde ich vom DOSB, glaube ich, angesprochen, ähm, ob ich das nicht gerne machen würde. Und ich so, äh, klar.
0: <lacht> <lacht> also, Nö, da keine ich Zeit.
1: So, <lacht> dann habe ich so wirklich so null, null, null gerechnet. Und wir sind ja auch später erst angereist zu den European Games. Also wir haben die Eröffnungsfeier auch nicht mitbekommen. Und ich war ja vorher auch noch nie bei so einer Veranstaltung, außer bei der Universale. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein bisschen so ähnlich eh mhm. aufgebaut. Aber ich war ja vorher nicht noch nicht bei den Olympischen Spielen gewesen, deswegen, ähm, das war schon enorm und dann da reinzulaufen und dann kamen alle Judoka und alle Deutschen an einem vorbei und haben noch nochmal gedrückt, also das war schon eine krasse Ehre, ja. Cool. Also das Jahr 2015, das war so mein Jahr, kann ich so sagen, ja.
0: Ja und dann hast du ja noch, ähm, auch noch die, die, die Goldmedaille ich habe einen Frosch im Malz. So, jetzt geht's wieder. Ich wurde vorher abgewürgt von Martina. Wir haben uns vorher ah, schon. Ja. Nein, nein. nein. Ja. Äh, genau, dann hast du hast ja 2015 auch ähm, bisher ja Europameisterin geworden. Ähm, mhm. Was ist das, wenn man sich ähm, nach einer einfach ja nicht nur anstrengenden Saison, sondern nach all den Jahren, wo man ja seinen Traum lebt, sich ins Zeug lädt, ähm, ja dann ganz oben aufs Podium geschafft hat?
1: Mhm. Ja, also ich würde, äh, wie du schon sagst, nach all den Jahren ne? Mhm. und zwischendurch hat man ja wirklich schon nicht mehr dran geglaubt <lacht> und dann wollte man irgendwie aufhören, also wie oft ich schon aufhören wollte bis dahin und haben mir gedacht, okay, jetzt investierst du so viel Zeit für den Sport und am Ende wird es nicht und du bist irgend so ein Mitläufer, aber denkst dir, okay, nicht aufgeben, du schaffst das noch ne? <lacht> und dann stehst du da da oben und denkst dir so, oh, krass jetzt hast du es irgendwie doch ein Stück weit geschafft. Ne? Und vorher hat man schon dran gezweifelt. Und ähm, wovon ich immer extrem gelebt habe im Sport, ist, wenn mir das jemand nicht zugetraut hat. Mhm. Und am Vortag habe ich jemanden getroffen, der mir gesagt hat, na, die olympia wie sieht's da aus? Das läuft nicht so gut, oder? Und ich habe den mal angeguckt. Und
0: War das ich glaub, ein Athlet? Nee. Okay.
1: Und, äh, und ich dachte so, hä? Eigentlich läuft es ziemlich gut. Ich glaube, ich war Weltrangliste fünfte oder sechste. Ähm, war schon seit 2012 in der Top 10. Also dachte ich so, wie kommt er jetzt auf die Idee? Und das hat mich so geärgert. Und äh, dann habe ich am nächsten Tag Gold gewonnen. Also irgendwie waren es immer so.
0: so <lacht> okay, also so wenn.... Kleinen
1: Anekdoten irgendwie, wenn jemand gesagt hat, das schaffst du aber nicht, dann wollte ich, das hat mich früher extrem gereizt. Ich finde, sowas verändert sich über die Jahre. Wär, ähm, mittlerweile triggern mich solche Sachen nicht mehr. Aber früher hat mich sowas extrem getriggert. Also auch ähm, im 2008 hat mich äh, hat meine Trainerin mich gefragt, was ich mir für Ziele äh, für dieses Jahr habe. Und ich habe gesagt, ich würde gerne zur Europameisterschaft fahren. Und war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht mal im Kader. Dann hat die gesagt, ich soll mir ein anderes Ziel suchen. Das ist äh, nicht machbar. Und dann habe ich es geschafft. Und das waren immer so Sachen, die mich extrem getriggert haben. Und wenn ich es dann so geschafft habe, dann war ich natürlich enorm stolz auf mich. und gedacht, boah, dann hat sich der Weg dahin doch gelohnt und irgendwie, ich wusste schon, dass es immer ein Privileg ist, das was wir das Leben, was wir führen, das kann nicht jeder führen, aber dass wir natürlich auch viel opfern müssen dafür und ähm, das hat sich dann irgendwie in dem Augenblick natürlich ausgezahlt oder in dem Augenblick, wenn man oben steht mit der Medaille, dann ist es immer so ein Happy Moment.
0: Ja, du, das, das glaube ich. Also Das heißt also, ähm, wenn die nächste große Meisterschaft ansteht, äh, dann rufe ich dich an und sag, ey, du kannst gar nichts, äh, also, bist aber dünn geworden, hast du abgenommen und äh, und dann zack, dann äh, gibst du Gas und stichst zu und holst dir die Medaille. Aber gut zu so wissen. <lacht> <lacht> nee, aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch wirklich so, dass, ähm, glaube ich, die Leute ähm, gar nicht so Vielleicht nicht alle Leute so wissen, was eigentlich auch so dahinter steckt, hinter so ja. einer Medaille. ne Also da ist Erfolg nicht alles, aber ähm, es ist ja schon so, dass wir auch gerade im Leistungssport ja auch viel zurückstecken, was ja viele nicht sehen. Viele denken immer nur Trainingslava, ach ist das ja. schön ne oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, Klar sieht man viel, ja eigentlich sieht man nicht so viel vom Land, weil man ja auch äh, eingespannt ist mit Trainingslagern, mit Wettkämpfen. Ähm, man reist vielleicht auch eine Woche vorher an, um sich zu akklimatisieren. Trotzdem trainiert man dann da und man verzichtet natürlich auch viel auf ja Freunde, Familie, wo man zurücksteckt. Ja. Und dann ist es natürlich immer was ganz Besonderes, wenn man sich dann auch noch ja. selber belohnt. Ne? Aber du hast ja auch... Noch was ganz anderes, äh, Besonderes geschafft äh, mit diesem EM-Titel und zwar, glaube ich, gab es doch eine siebenjährige Durststrecke beim deutschen <lacht> Judobund in Sachen Europameisterschaft und äh, da gibt's es,
1: aber immer noch. Immer noch. Also seitdem gibt's keinen neuen Europameisterin. Oh, ja.
0: Aber dann muss das ja nochmal enorm. Also wie war denn ja, da ja. die Reaktion? Also da warst du doch der Gefa die, die gefeierte Judokönigin, oder nicht? <lacht>
1: Im Augenblick schon, das ist ja das Krasse im Sport, ne? wenn man es dann irgendwie schafft. In dem Augenblick wird man natürlich enorm gefeiert. Und mhm. wenn dann die Durchstrecken kommt, dann äh, ist man dann genauso schnell leider immer wieder vergessen. ne? Mhm. Kennst du ja wahrscheinlich selber. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Irgendwie muss man entweder, ja, wie du schon sagst, sich ähm, an dem Erfolg orientieren sich die Leute oder man ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine ne Marke, ein bekloppter Vogel oder mhm. ich weiß es nicht. ne? Also... Ähm, ja, leider, leider ist das so. ne? Ähm, jetzt ähm, kommen wir zu einem anderen Erfolg. Und der ist ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, zwar in Tokio dieses Jahr. Mhm. Die Spiele wurden verschoben. Und dort habt ihr Bronze gewonnen im Mix-Team. So heißt ja. es, ne? Mhm. Ist diese Disziplin oder Kategorie, ist die neu?
1: Ja, die war jetzt das erste Mal olympisch. Wir hatten vorher auch noch, also jetzt seit diesem Jahr Mixteam oder seit diesem Zyklus, aber im Vorfeld haben wir halt Mannschaftswettkämpfe gehabt, aber nur rein Frauenmannschaften oder rein Männermannschaften bei EMs und WMs. Aber so in der Form ist das jetzt in diesem Zyklus neu. Ja.
0: Ah, okay. Ja, und da habt ihr, also theoretisch... Ja gut, es wusste ja keiner, wie das funktioniert und wie das ausgeht, aber ihr habt trotzdem, kann man sagen, überraschend, aber auf jeden Fall habt ihr ja Bronze gewonnen und ist ja eine hervorragende und herausragende Leistung und du hast bei den Olympischen Spielen, du hast eine Medaille gewonnen.
1: Ja, also wie du schon sagst, ich habe bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen und äh, hatte da auch, glaube ich, einiges gut zu machen, auch mit meinen, also mit 2016 und auch mit meinem Einzelstart, jetzt 2021, hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch mit so einem ja, mit einem Lächeln nach Hause fliegen kann, weil bis dahin äh, war schon sehr trüb und ähm, wie, wie ja, ist es hatte denn, keine happy Moments. Ja, aber wie ist
0: es denn im Einzel, äh, also ich möchte jetzt nicht nur in die Wunde reinbohren, aber es ja. ähm, interessiert mich gerade, wie, wie, wie ist es ja. denn da für dich gelaufen im Einzel?
1: Also, mh, es war eine Katastrophe.
0: Ich habe <lacht> okay, <Punkt>. <lacht> Ich
1: habe es nie wieder angeguckt. Ähm, ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, die Verschiebung ist gut mhm. oder nee, genau am Anfang habe ich gedacht, was für eine Katastrophe! Ich bin gerade in Form meines Lebens, das wird mein Jahr und ich hatte 2019 ja auch Bronze gewonnen bei der WM auch in Tokio in der gleichen Halle und ich hatte, jo, es läuft. Und dann kam die Verschiebung. Und ich sagte, ich kann niemals meine meine Condi und meine mein ja meine Performance irgendwie so halten. Ne? Mhm. Und dann kam die ähm, EM. 2020 in Prag, das war so unser erster Event äh, mit Corona, da habe ich Bronze gewonnen, äh, Da habe ich mich aber abhebeln lassen, äh, äh, um drei, wollte natürlich nicht aufgeben, habe den Kampf auch noch gewonnen, hatte, aber dadurch halt eine Verletzung, die sich also, endlos lang gezogen hat. Also was heißt
0: abhebeln? Und
1: ähm, ich wurde einmal, der Arm wurde überstreckt.
0: Ah, okay. Und du konntest dich eigentlich genau. mehr befreien?
1: Und ich habe äh, hab nicht abgeschlagen, weil ich dachte, war nicht schon wieder ein fünfter Platz bei der EM. Davon habe ich jetzt genug. Ich möchte jetzt aufs Podium. Ja. Dann habe ich das halt irgendwie so ausgehalten. Dann ging es auch. Ja, leider hat sich das jetzt irgendwie länger gezogen als gedacht. Deshalb war meine Vorbereitung wirklich alles andere als optimal. Es plagte mich wirklich, also sowas hatte ich in meiner ganzen Karriere noch nicht. Wie, Eine Verletzung nach der... Aber anderen. Martina,
0: wie kann man sich das vorstellen? Du ja. bist da, liegst da quasi, dein mhm. Arm ist äh, gestreckt oder er hat den, deine Gegnerin hat den quasi im Griff und du liegst ja. da und hast wahrscheinlich vielleicht punktisch mhm. so gefühlt, dass du da lagst und gedacht hast, oh, lass ich mir jetzt den Arm brechen. Nee,
1: ich habe noch gar nicht gefühlt, so. das, war Anfang, das war direkt am Anfang und ich habe mir nur gedacht, Nein, Nein, der Kampf wird nicht so enden und dieses Mal möchte ich nicht schon wieder an Fünften haben, mhm. weil wie gesagt, fünfte Plätze habe ich echt viele, zwei bei der WM, etliche bei der EM. Und ich habe gesagt, no way, das ist heute keine Option, diesen Kampf muss ich gewinnen und ich, ich denke auch, dass 90 Prozent der Kämpfe einfach im Kopf gewonnen werden. Mhm. Ne? Wenn man, und ähm, ja, und das habe ich irgendwie in dem Augenblick nicht gewollt. Und äh, hab dann auch noch äh, hab dann auch aufgeholt oder hab dann auch eine Wertung gemacht und hab den Kampf gewonnen, aber leider dadurch halt eine Verletzung getragen, die nicht so richtig äh, auskuriert werden konnte und äh, ja, ab dato halt immer mit meinem Roboarm gekämpft. Ich hatte so eine geile Schiene. <lacht> Dann habe ich mir zwei Wochen vor Olympia leider auch noch das Labrum gerissen in der Schulter. Das kennst du ja als Werfer wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, ja, und so ging es irgendwie weiter. Trotzdem war ich die ganze Zeit so der Meinung, okay, es läuft echt beschissen. Aber ich habe das Beste gegeben. Also ich konnte in der Vorbereitung nicht mehr als das, äh, das, was ich gegeben habe, geben. Und ich war irgendwie von der Leistung trotzdem überzeugt. Ich habe gedacht, auch wenn ich es körperlich heute vielleicht... Vielleicht, wenn es nicht meine beste Vorbereitung war, aber ich fühle mich fit für den Tag. Und dass es dann so gelaufen ist, wie so ein Déjà-vu von 2016, boah, das hat schon echt wehgetan. Mhm. Und das Komische an der Situation, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ähm, ich war eigentlich an dem Tag mega traurig und wollte eigentlich nur noch für mich alleine sein, aber ich hatte noch einen Shitstorm ausgelöst äh, ja. mit dem Auftakt äh, zum Kampf und ähm, ja, dadurch war ich nicht damit beschäftigt, irgendwie das zu verarbeiten oder zu trauern, sondern musste dementsprechend Statements schreiben und mich überall entschuldigen und irgendwie meinen Trainer in Schutz nehmen, weil es ja natürlich auch mein Gewalt <lacht> ist ja. und das war irgendwie komplett, ja... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich dachte, das kann gerade nicht wahr sein. Ne? Mhm. Irgendwie habe ich, ich habe Nachrichten bekommen von wegen, das hätte ich nur gemacht, um äh, bekannt auf Instagram zu werden, wo ich mir denke, oh, ich war hier gerade zehn Jahre oder mehr meines Lebens irgendwie nur ein Leistungssport. Und das war jetzt der Moment, in dem ich irgendwie alles abrufen wollte. Und ja, da habe ich mir den Moment ausgesucht, um. 3000 Follower nochmal zu gewinnen. Das habe ich mir dabei gedacht. Und
0: darauf kommt es auch so, an. Und,
1: darauf, und dann habe ich nur gedacht, ihr Menschen habt wirklich nichts Besseres irgendwie ne, mm. zu tun, als da noch so geile Kommentare drunter zu schreiben, als würde es mir nicht schon elend genug gehen. Ja, und äh, das ist auf meinem Mist gewachsen, weil ähm, wir stehen nämlich äh, beim Judo nämlich in den Katakomben in so einem recht dunklen Raum. 20 Minuten kommt drauf an, wie die lange die Kämpfe vor einem gehen. Und in der Zeit drifte ich manchmal so ab. Und dann habe ich gesagt, damit mir das nicht passiert, damit ich am Anfang nicht eine Wertung abgebe oder träume, möchte ich hellwach sein. Mhm. Und äh, deshalb habe ich mir das so gewünscht. Und äh, ja, da hat jetzt natürlich mal eine Kamera drauf gehalten. Damit war ich jetzt, äh, darauf war ich nicht vorbereitet als Randsportlerin, weil die Kamera ist sonst nicht so <lacht> äh, präsent. Äh, und dass das das aussieht, hätte ich auch nicht gedacht. Und an der Stelle nochmal, ich nehme meinen Trainer in Schutz. Das war meine Idee. Und
0: ähm, ja. Ge genau, also, also.
1: das war wirklich, ich kann es dir ja sagen, eine Rollercoaster der Gefühle, diese Olympischen Spiele. Und dass sie dann sich dann noch so wenden und wie dann noch im Team die Medaille holen, das war natürlich irgendwie so, wo ich mir dachte, okay. Vielleicht gibt es doch irgendwie Schicksal, Karma, was auch immer und irgendwer da oben will das Ganze wieder gut machen, mhm. weil wie du schon gesagt hast, wir waren, es gab so viele starke Mannschaften, wir waren jetzt nicht die Mannschaft number one, die man hätte fürs Podest so vorgesehen. Mhm. Also auch, dass Holland dann nicht aus Podest kommt oder dass auch eine Nation wie Russland nicht aus Podest kommt, sondern Israel zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie so. Die waren dann ja mit uns Dritter. Und da hat man gesehen, irgendwie, wir haben uns alle als Team so zusammengerafft und äh, so zusammen, äh, Schweiß gewesen an dem Tag, dass wir, wir hätten, glaube ich, sonst wen besiegen können. Und auch, obwohl wir gegen Japan verloren haben war es nicht so eindeutig auf der Matte, wie es am Ende auf Papier stand, weil das waren auch alles super enge Kämpfe, also jeder ist über sich hinausgewachsen, das war echt ein krasser Tag.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, vor allen Dingen besonders für dich, du hast ja gerade schon beschrieben, das war ja so ein Auf und Ab, ne? du bist im Einzel gestartet,
1: mhm. ähm,
0: da ja leider nicht, sagen wir mal, vielleicht deine Erwartungen äh, betroffen oder er erzielt ähm, dann, genau, mit deinem Trainer, da wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen, äh, da, da habt ihr ja auch ein, ein Ritual quasi, dass ihr immer, bevor du auf der Matte gehst, nochmal quasi so, ja, ich würde sagen, wachgerüttelt wirst oder nochmal so, zack, fokussiert, ja. ich bin da. Und ähm, genau, das Ritual äh, ist ja quasi, dass dein Trainer äh, dir, ja, ich sage jetzt mal, äh, leichte Backpfeifen gibt. <lacht> oder ich, ich will jetzt ja nicht auch nicht schlecht reden, weil für mich ist es so, ey, kann ich total nachvollziehen mit euch, ne, dass ja. man so ein Ritual hat, so, ja. nochmal so richtig, also ich kenn's auch nur zum Beispiel, du hast einen Wurf, dann hau ich mir auch nochmal auf die Oberschenkel oder in die Sch ja. Schnüss, wollte ich sagen, oder einer haut mir in den Nacken und ja, dann ist man einfach fokussiert und da, das hat dein Trainer dann gemacht und dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Shitstorm. Und ich glaube, das war ja nicht nur ähm, deutschlandweit, sondern das war ja äh, weltweit, kann man ja schon fast sagen. Ja,
1: also ich war in der Mensa <lacht> und jeder hat mich angesprochen. Du bist, you're famous in my country <lacht> and you're also famous in my country. Also alle judoka international sind auf mich zugekommen, haben mir die ganzen Memes und alles Mögliche zugeschickt und meinten, ja, ich wäre jetzt super bekannt. <lacht> Aber ähm, ja, also manche sagen ja auch, es gibt keine negative Presse. Sein,
0: ne? <lacht> ja, aber man sagt ja auch, negative Presse ist ja auch irgendwo vielleicht Werbung. Und du hast ja... ja auch wenn du das vielleicht, oder ihr vielleicht nicht wolltet, aber so hast du ja auch Werbung für deinen Sport gemacht, ne, also im Unter äh, im Unbewusstsein so, ne, also das will man ja gar nicht. Ja,
1: wahrscheinlich will jetzt keine Mutter, jetzt <lacht> nicht mehr zum Judo. Ja, genau,
0: jetzt geht halt keiner mehr zum Judo, <lacht> die was jünger sind. Nein, das ist natürlich klar, das ist euer Ritual, das macht ihr immer so, das hat ja nichts damit zu tun, dass dein Trainer dich da irgendwo äh, verbrüllen wollte, oder keine Ahnung. Ähm, okay. ne? Aber es ist ja schon interessant, dass, ähm, so ein Ritual oder dass das mehr Aufsehen auf die Sportart ja. bringt als dein Erfolg. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel auch bei mir, dass ähm, ich bin ja in Rio 2016 bin ich mhm. äh, Fünfter geworden. Und ähm, bin dann, ähm, ja, einfach aus einer Laune heraus im Gepäckfach äh, ja, ne, na, na, nach Hause geflogen. Hab, äh, also, äh, nee, oh, jetzt äh, darf ich ja nicht sagen, äh, wir sind natürlich schon gelandet und ich habe dann das Foto gemacht, weil das ist natürlich nicht erlaubt. Ähm, ja. Ich wollte es machen, aber es war nicht erlaubt. Und äh, dann haben wir äh, bei der Landung, als wir dann gelandet sind ähm, und standen, habe ich durfte das dann machen und habe das Foto dann gepostet und ähm, mhm. habe mich da auch, muss ich sagen... Schlecht gefühlt will ich nicht sagen, weil ähm, das ist ja so ja. wie auch bei dir, man konnte da nichts für. Man hat äh, mhm. ja niemals gedacht, was das für eine Auswirkung haben könnte. Mhm. Und, und
1: das ist voll viral gegangen. Genau, ne? und
0: das ist ah, volle Pulle viral mhm. gegangen. Das war auch, ne so da die Titelseite im Fernsehen war das, das war, mhm. ähm, ich hatte nachher irgendwie 1,7 Millionen Aufrufe und ich hatte zu dem Zeitpunkt 2000 Follower mhm. oder so ne? auf Facebook
1: <lacht> und das war der
0: absolute Knaller. und ähm, aber ja. das war für mich halt auch so... Erschreckend, ja, erschreckend, ne? erschreckend aber gleichzeitig auch irgendwo, wo ich gesehen habe, so ähm, geil, so wie ich mit meiner Größe umgehe, kommt auch an. Ich trage was zum Thema Inklusion mhm. dabei und habe für mich auch gemerkt, mhm. so ey, ähm, das... Das, das, das kommt an. Das ist äh, für mich vielleicht so eine Art, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und Barrieren zum Fallen zu bringen. Ne? Aber was ich tatsächlich, muss ich sagen, in dem Moment vielleicht schade fand und vielleicht das aber auch nicht so gesehen habe, aber was ich nicht kontrollieren konnte, war, mhm. dass darauf dann mehr Aufsehen war als die Ankunft der Medaillengewinner. Ne? Ich war kein Medaillengewinner. Und ähm, es gab Leute, die durften dann bei der Landung, wenn man dann noch gerollt ist, so so zum Schluss hin, die Fahne oben mhm. raus aus dem Fenster. Mhm. Und ähm, die Leute sind da angekommen. Und es war aber irgendwo interessanter, dass ich im Gepäckfach zurückgeflogen bin.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es war nicht meine Absicht. Aber so, wollte ich dir sagen, ja. ne, kommen manchmal diese Dinge. Dass, ähm, ja, aber auch das ist trotzdem... Werbung für den Sport, so muss man das sehen. Ne? Also ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die dann sagen, ja, das hast du extra gemacht oder ach nur deswegen und bla. Ähm, kann ich bei uns beiden sagen, absolut nicht, niemals durch so ein, für so ein Hinter, also ne mit, mit dem Hintergrund nee. gemacht oder irgendwie sowas. Ähm, aber ähm, ja, da sieht man schon, dass das ähm, schon einen hohen Stellenwert hatte. Aber ihr habt ja danach ja trotzdem, das muss man ja sagen geschafft, eine Medaille bei Olympia als Team zu gewinnen und das hat das ja. Ganze dann ja doch wieder ein bisschen ja, überwogen, ja. sag ich mal.
1: Definitiv, also ne? ich glaube, ich wäre schon sehr traurig zurückgeflogen und äh, das war echt eine geile Wiedergutmachung. Besser als Kekse.
0: <lacht> Stimmt, apropos Kekse, du bist ja, du, du bist ja ähm, auf deinem Instagram-Profil, äh, beschreibst ja. du dich ja als professionelle äh, Cookie-Esserin auch, ne? Mhm. Und ähm, ist dein äh, Cookie äh, oder Plätzchenlager für Weihnachten schon voll?
1: Äh, ja, ich habe auch schon fleißig äh, verschenkt. Äh, <lacht> Ach so, okay, ja, dann
0: gebe ich dir gleich noch meine Adresse, ne? Nicht, dass <lacht> ich es vergesse.
1: Du mir geben. <lacht> Sehr gerne. Dann brauche ich aber auch
0: Feedback. Okay, kriegst ja, du.
1: Also ich äh, muss sagen, Cookies backen entspannt mich. Miriam Roper, die kennst du ja auch, sie auch? hat mal ja. gesagt. Wenn man Fett und Zucker zusammen mischt, das entspannt mich. Und das kann ich auch nur so wiedergeben. <lacht> Aus irgendeinem Grund ist das eine geile Entspannung. Aber natürlich ein Riesenkonflikt mit meinem Gewicht, weil ich ja bis 63 Kilo kämpfe und die auch nicht im Normalfall habe. Ja, Deshalb muss ich sie auch eher verschenken als selber essen, um da keine großen
0: ja. Probleme zu bekommen. Und da biete ich mich doch sehr gerne an. Aber welche, welche Kekse sind deiner Meinung nach die besten?
1: Also, ich habe nach <lacht> Olympia mich noch mal richtig hingesetzt und da habe ich mhm. eine Woche lang verschiedene Rezepte ausprobiert. Und dann habe ich noch mal richtig eingelesen, ne, ob die Butter kalt sein soll oder warm <lacht> und ob die Eier warm oder kalt sein müssen. Und wann die Butter und wann das Mehl reinkommt mhm. und habe da alles ausprobiert. Und ähm, habe da jetzt ein Rezept, das kann ich sagen, von Gemma Cupcakes. Die mhm. kann ich so empfehlen. Und äh, das ist echt Bombe. Und da kommt noch in die Mitte so gefrorene biscoff rein. Das ist so ein bisschen Lebkuchen, diese holländischen oh. Lebkuchenplätzchen. Geil. Und die ja. sind dann so gefroren innen drin. Und dann werden natürlich sehr geil flüssig äh, im Backofen. Und äh, darin könnte ich mich einfach reinlegen. <lacht>
0: Okay, also die Bewerbung geht raus, das große Backen, ne? hier ähm, so, ja. äh, neue Kandidatin, also äh, warum nicht? Ähm, ich, wie wie sieht es denn weiter sportlich für dich aus? Also ähm, jetzt ähm, ja, war es eine turbulente Saison äh, mhm. mit einem dann doch noch erfolgreichen Ausgang, ja. ähm, aber sicherlich gibt es ja auch noch ähm, ja, weitere Wettkämpfe oder Veranstaltungen, die anstehen. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Also, mhm. ja.
1: Also aktuell muss ich sagen, hab, wie ich ja schon angedeutet habe, haben wir schon echt viel zurückgesteckt in den ganzen Jahren. Und sei es irgendwie, ich bin nicht zu Oma und Opa nach Polen geflogen und dann sind die verstorben, bevor man dann irgendwie doch noch hin ist. Mhm. Und ich habe mir jetzt echt vorgenommen, halt all sowas abzuarbeiten, all die Leute, die irgendwie auf meiner To-Do-Liste auf der, in der Warteschleife standen, zu besuchen. Und das ist jetzt irgendwie gerade erstmal so im Vordergrund. Bisschen raus aus dieser Sportler-Bubble und ich muss äh, natürlich äh, nicht nur meine Wettkampfpersönlichkeit stärken, sondern auch ein bisschen außerhalb was machen. Und zwar äh, probiere ich gerade meinen Abschluss zu machen im Master an der Sporthochschule Gesundheitsmanagement, Reha und Prävention. Ich mhm. lerne da gerade fleißig für eine Klausur und schreibe eine Hausarbeit und eine Masterarbeit im Thema mentaler Gesundheit. Und das ist so aktuell, was mich super interessiert. Und das möchte ich aktuell, stand halt lange auf der To-Do-Liste und hat immer hinten angestanden, weil halt Sport, wie gesagt, immer die Priorität hatte. Und aktuell arbeite ich halt die Sachen so ein bisschen ab und kümmere mich um meine Gesundheit, weil, ähm, ja, da... Da war ja noch was, ne? Das waren leider noch ein paar Wehwehchen. Und, äh, genau, und ja, ein bisschen Blut geleckt habe ich schon durch die Medaille, <lacht> Und irgendwie habe ich immer noch was gut zu machen mit den Olympischen Spielen, so richtig happy bin ich noch nicht und aller guten Dinge sind ja drei bekanntlich, mhm. deshalb ja, erstmal die Sachen abarbeiten, ich trainiere jeden Tag weiter, ähm, aber halt aktuell kein Judo, ähm, erstmal halt hauptsächlich so ein bisschen Reha und äh, alles drumherum. Aber das steht nach den anderen Sachen auch an.
0: <lacht> dann drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass du ähm, ja, äh, das alles so auch erreichst, äh, wie du dir das wünschst und wie du das vornimmst. Dass du natürlich auch gesund bleibst. Und ähm, ja, dann freue ich mich. Äh, dann können wir ja noch äh, einiges von dir erwarten. Ähm, ne? Also liebe Zuhörer, äh, auch mal gerne ähm, auf Instagram vorbeischauen. Ähm, dann ähm, ja, oder Sport Deutschland TV, denn da wird natürlich auch äh, das Judo des öfteren übertragen, also verschiedene Wettkämpfe. Und ähm, Martina, bevor ich dich jetzt verabschiede, ähm,
1: gibst du mir noch deine Adresse für die Kekse. Ja, das auch, aber das machen
0: wir gleich. <lacht> aber ähm, du hast ja so gerne, hast mir verraten. Ähm, Du, Fragen, du, du lässt ja sehr gerne ah, Fragen ja, stellen ja, Fragen. und ähm, der Podcast <lacht> kurz und knapp endet auch immer mit zwölf ähm, ja, Fragen, die ich dir gerne stellen möchte okay. und äh, ich sehe dir an, du hast richtig Lust und deswegen fangen wir einfach mal an. <lacht> okay, <lacht> wenn Judo nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
1: ich gebe zu, es wäre keine andere Sportart geworden. Ich habe vieles ausprobiert und ich bin recht untalentiert.
0: Okay, das hast du, das hast du jetzt gesagt. <lacht> äh, welcher Film packt dich so richtig? Boah. Bestimmt <lacht> Vielleicht irgend so ein Liebesschnolze, ich weiß es nicht.
1: <lacht> mm, mm, boah, eine ganze Zeit lang fand ich äh, Red Dust richtig gut.
0: Okay. Das sagt mir gar nichts. Worum geht's es da?
1: Äh, über die Apartheid.
0: Ah, okay. Mhm. Dein nächstes Wunschreiseziel?
1: Mexiko. Ich hoffe, das <lacht> klappt. Tulum.
0: Oh, okay. Mexiko. Mhm. Warst du noch nie in Mexiko?
1: Nee. Ah, okay. Also ich war schon mal ein eine Stunde da, Ich ja. bin auf San Diego runtergefahren so, okay. und dann war es zu gruselig, dann bin ich wieder hoch. <lacht> Aber, äh, ja, äh, nee, darauf äh, das steht so als nächstes an. Hoffentlich klappt das dann mit Corona.
0: Ja, ja das hoffen wir, glaube ich, alle. Äh, bei was bekommst du in der Halle ähm, Gänsehaut?
1: Mm, bei krassen Emotionen, wenn ich sehe, wie andere weinen oder sich über ihren Sieg freuen oder, ja. Mhm.
0: Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
1: Schickt eure Kinder zum Judo. Es ist die beste koordinative Grundausbildung, die sie erhalten können.
0: <lacht> <lacht> äh, ich muss mal ganz kurz äh, hier äh, die, die Feure verlassen. Äh, Martina, nicht wegrennen. Mein Hund, äh, der ist hier so am Kläffen. Das stört hier. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, da ist das Ding. Werbung. Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler Teams und Vereine, alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit kurz und knapp. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei. So, da bin ich wieder. Äh, Entschuldigung, aber äh, ich möchte nicht schuld sein, wenn das hier tontechnisch wieder äh, Ärger gibt. <lacht> ähm, okay, ähm, was ist deiner nee, warte mal, was ist dein liebster Duschsong? Ja, jetzt habe ich dich. Das
1: ist echt stimmungsabhängig, was ich gerade höre. Alles durcheinander. Nur kein Heavy Metal. Dazu werde ich nie duschen. <lacht>
0: ja, okay, ist auch ein bisschen schwierig dann. Ne? <lacht> okay. Was würdest
1: Aber gerne auch mal Oldies, das finde ich auch immer
0: gut. Ja, das stimmt. Ja, das unterschätze ich tatsächlich sehr oft. Also ich habe einen Kumpel, der hört auch immer so, ja, 80er Musik zum Beispiel. Und ich denke dann immer so, oh, jetzt muss ich mir das auch noch geben, ne? Aber dann sind da dann, dann sind dann wirklich manchmal Lieder dabei. Da erwische ich mich dann selbst, ne? Weil mit einem so, und so und, ey, cool, den kenne ich auch und so. Das stimmt, das hat was, das hat was. Ähm, was würdest du dich gerne mal trauen?
1: Hm. Boah, Bungee-Jumping würde ich mich, glaube ich, nie
0: trauen, aber
1: das wäre eigentlich mal cool. <lacht> Bist du schon
0: falsch im Sprung?
1: Nee, auch
0: nicht. Okay, also... Ich
1: bin richtiger Schisser, was sowas angeht. Nee.
0: Ja, ich auch tatsächlich, ne? aber ähm, trotzdem, das ist immer so krass, wenn die Leute das machen und dann immer einem mhm. erzählen, was wie, wie das für ein Gefühl war und Adrenalin ja, und so. also
1: das würde oh, ich mich auch gerne mal trauen sparen.
0: Ja, vielleicht muss man das irgendwie so aus Versehen machen, so, weiß ich nicht. Man fliegt mit, <lacht> zack, angekettet und raus. <lacht> ähm, welche andere Sportart oder welchen anderen Verein bejubelst du gerne?
1: Um, ich
0: nicht gern bejubeln. Um. Geht mir gerade nicht ein. Okay, ist auch absolut nicht schlimm. Dann kommt hier schon direkt die äh, nächste Frage. Wer oder was inspiriert dich momentan? Oder überhaupt? Kannst, können wir auch so machen. Wer, wer Hast du eine Inspiration oder irgendwo wen, der, wo du sagst, jo
1: ich höre jeden Tag gefühlt Jay Shetty und der inspiriert mich. Okay. Kann ich auch so empfehlen.
0: <lacht> okay, höre ich gleich mal rein. Äh, da bin ja. ich auch mal gespannt. Ähm,
1: also der inspiriert mich wirklich. Ja, okay. Ja. 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 Ja.
0: Gut, jeder hat ja so sein, seine eigenen, ja. eigenen Sachen. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch so einen so Song, der, ähm, ja, der mich auch, muss ich sagen, motiviert. Ne? Also wenn man mal schlecht drauf ist, dann schmeiße ich einen Song an und dann... Pfiuch, dann geht wieder ab.
1: Welch, ja? Es ist tatsächlich von
0: Contra K Erfolg. Äh, Erfolg ist kein Glück. Das finde ich echt. Ich ähm, so, ja, finde ja. ich super. ne? Das passt auch und das ja. ist echt genial. Und äh, wenn ich da mal echt so eine schlechte Laune habe und ich den im Autofahren, ja. beim Autofahren dann anmache, dann geht es mir mhm. gleich besser. Ähm, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
1: Boah, da denke ich schon erstmal an Essen. <lacht>
0: Geil essen. Wie ist das eigentlich bei euch? Du, musst du dich vor dem äh, einen Tag vorher oder musst du dich direkt ja. vor dem Wettkampf äh, also wiegen? Am
1: Vorabend haben wir Waage und am nächsten Tag darf ich 5% mehr haben. Das wären dann bei mir 66 Kilo. Mhm. Hört sich immer viel an, aber sind natürlich auch schnell durch Flüssigkeit äh, wieder drin. Ne?
0: Stimmt. Ja, was gibt es da für Tricks am besten, um äh, Gewicht zu machen? Also ich habe ja schon mal gehört, irgendwie mhm. man trägt so bestimmte Westen oder wahrscheinlich wäre es jetzt zum Beispiel für mich am plausibelsten Sauna. Ja,
1: Vielleicht. das schlaucht halt extrem. Ähm, ja, was äh, was ich jetzt, in letzter Jahren bin ich ja schon ein bisschen professioneller geworden, was das angeht, <lacht> Haben eher, äh, Waterloading äh, überwiegend gemacht mit unserem Ernährungsberater, das heißt immer vorher vier bis fünf Liter am Tag getrunken mhm. und dann halt wirklich am letzten Tag, also am Tag vor der Waage, habe ich schon immer dreieinhalb Liter abgeschwitzt, aber die ging dann auch echt einfach raus durchs Laufen mit Schwitzanzug. Ah, okay. Das ist so, glaube ich, die gesündeste Variante, ja. weil es halt schnell geht und nicht Natürlich muss man vorher gut auf die Ernährung achten ja. und darf da kein Quatsch essen. Aber ja, man quält sich nicht so lange und so extrem. Mm.
0: Hm. Nächste Frage. Ähm, Martina, vervollständige mir mal bitte diesen Satz. Wenn ich die Halle betrete, fühle ich mich
1: Wie in meinem Wohnzimmer, sage ich immer.
0: <lacht> das ist cool. <lacht> ja. ja. Okay, und dann haben wir schon die letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Also es sollte kein Tape fehlen, weil wir Juloka, wir tapen gerne alles, sei es Brillen, kaputte Sachen und äh, da wir oft kaputte Finger haben und sonst was, sollte kein, das Tape nicht fehlen. Aber ich bin ziemlich äh, vergesslich und das fehlt auch
0: manchmal. <lacht> Okay, ja, äh, guck, das hast du doch äh, super gemacht, also das hast du doch äh, sehr, sehr toll äh, gemeistert und ähm, ja, vor allen Dingen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast ähm, und ja, ich denke auch, dass der Zuhörer jetzt, ähm, ja, dass wir da einige Fans vielleicht ähm, äh, jetzt mehr auf unserer Seite haben oder auch auf der Seite des Judo-Sports, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, ähm ja, weiterhin alles Gute, dass du ähm, das erreichst, was du dir vornimmst. Und ähm, danke. ja, danke dir.
1: Ja, ich danke dir, das wäre sehr angenehm.
0: Super, das finde ich, find ich doch toll. Ähm, ja, und äh, liebe Zuhörer, ähm, bleib bitte dran, denn nach der kleinen, kurzen Werbung gibt es wieder was Lustiges auf die Ohren. Bis dann, tschö. Ciao. Ja, da ist das Ding, Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gotha versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gota. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! So, Martina, wie spreche ich eigentlich deinen Nachnamen? Wie wird der richtig ausgesprochen?
1: Treidos. Treidos. Ja, nicht Schuss. oder irgendwas. <lacht> ja, ja, deswegen. Oh, Alter.
0: Ich habe also hab ja einen Kilian gefragt. <lacht> <lacht> Und der hat... Äh, nee, ich habe... Nee, das hast du nicht gesagt. Nee, grad.
1: das ist auch schon. Nee, nee, das nicht, bitte.
0: 3Dos, okay, alles klar.
1: Ja, ganz, ganz simpel. Okay. Also finde ich, ja.
0: Ja, so finde ich, ist es jetzt auch simpel. Ja, aber man denkt natürlich, das wenn man den Namen dann sieht so.
1: Nicht, dass man irgendwas äh. Kompliziertes machen muss, ja.
0: Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Martina 3Dos. Nein, jetzt habe ich es wow. falsch gelernt. Aber, ja, aber ich hoffe, du verzeihst du. mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Hey, du Martina 3DOS hast du gesagt.
1: Genau, Martina 3DOS. Hi, Max, ich
0: freue mich. <lacht> Mann, ich habe mir das so sehr vorgenommen, dass ich das hinkriege. Aber ähm, weil man muss dazu auch sagen,